0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo Estevan Vessel. Ele que é da quarta geração de uma família de empreendedores no ramo das carnes e colunista do Band News Rádio. Seja muito bem vindo Estevan. E justamente a minha primeira questão, a questão de abertura é que como vocês e você representado já na quarta geração, de uma família tradicional na produção aí, e vendas, comercialização de carnes, vem enfrentando esse momento, esse momento de pandemia, sabendo que é, o setor de alimentação e é o serviço, a produção de alimentos também é um serviço extremamente essencial. Mas, claro, todo mundo enfrenta muitos desafios. Quais são os principais desafios enfrentados por vocês hoje?
1: Oi Renata, obrigado pelo convite, eu acho que é uma boa oportunidade da gente informar e expor aos nossos ouvintes do seu podcast é, a uma situação de um ramo muito importante, que é o ramo de, da alimentação, mas antes disso, como você disse, eu sou a quarta geração é, de uma família no ramo da carne. A nossa empresa tem 62 anos, e nesses 62 anos já enfrentamos toda a sorte de desafios, claro, nenhum igual a esse daqui, mas, entre outras, perdemos 15 zeros nos diversos planos econômicos que aconteceram nesse passado não tão distante. Era três zeros no plano Collor, depois mais três no plano Bresser, mais três no plano Verão, mais três no, nos outros planos, no plano Cruzado. Então, óbvio que a cada situação dessa de desvalorização brusca da moeda, tirando cada mil virar um, com inflações que... Durante muito tempo a gente conviveu com a inflação mensal, mensal, pessoal que mais jovem não sabe o que é isso, de 20%, 30%, 40%. Então obviamente que a gente fica calejado e fica mais ou menos que nem é, gato, né? que você joga e ele cai sempre de pé. Nesse caso da pandemia foi uma situação completamente diferente. Então, é, alimento é um setor essencial, não tem como parar. É, nós, na, na Vésper, tomamos todas as precauções e, mais um pouco, como desde o primeiro dia, é, tirando temperatura das pessoas na chegada e já eh, mandando de volta para casa ou para se tratar, quem tivesse qualquer alteração de temperatura. Eh, adotamos o distanciamento dentro de, da nossa fábrica, dentro do escritório, dentro do refeitório. E com isso, e além de, óbvio, aquelas normas todas de higiene. Aí chega na hora do almoço, quando todo mundo vai para o refeitório, é novamente tirada tempera a temperatura de todos os colaboradores, e a gente vai assim é, tentando eliminar o risco de uma contaminação entre as pessoas. É, felizmente, nesse tempo todo, tivemos dois casos é, de corona, é, no universo de 250 pessoas, e foram tratados, felizmente, graças a Deus, todos de volta ao trabalho e todos produzindo. No varejo, é, tivemos a, a grande escalada no volume, porque com a, o fechamento dos restaurantes, é, todo mundo correu para o varejo e correu para fazer coisas em casa, óbvio. Aí nós também, de novo, nessa, nessa nossa pressa de ir atrás de soluções boas e que funcionassem e que resolvessem o problema de todos, nosso e do consumidor, eh, nós lançamos uma linha de produtos que nós chamamos aí, colocamos embaixo de um guarda-chuva chamado cozinha prática. Porque dentro das pessoas que ficaram em casa esses últimos meses, uma parte sabe cozinhar, uma parte está familiarizado com a cozinha, Outros, nada, nem um pouco ou só um pouquinho. Só que o que eles tinham em comum? Todos tinham que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, numa situação quase de emergência dessa, você tem que fazer produtos ou criar produtos, ou lançar produtos que possam é, resolver a questão de uma boa alimentação, tem que ser boa alimentação, ninguém aguenta ficar em casa durante meses com alimentação mais ou menos, uma boa alimentação sem grandes necessidades de experiência prévia. Então, nesse, nesse momento, nós lançamos a cafta e o Polpetini, são produtos deliciosos que você faz em 15 minutos, nós temos o nosso Lemon Pepper, peito para quem gosta de peito, coxa para quem gosta de coxa, e, e temos, obviamente, o carpaccio, que é um, é um prato para todas as épocas do ano, que não tem nenhum segredo no preparo, a receita do molho está no verso da embalagem, então aí você tem cinco produtos, que é para quem quiser rapidinho já, ter uma alimentação gostosa, rápida e fácil em casa.
0: Maravilha, você falou num ponto que chama né, bastante atenção, porque, na verdade... A introdução do Carpátio no Brasil veio por meio aí da família de vocês, né, empreendedores. E como é que foi essa chegada, essa revolução, essa transformação, sem contar também que vocês já iniciaram ali na década de 70 a questão de um novo assunto, né, já valorizando realmente esse espaço como ele merece.
1: Exatamente, olha, foi, bom, eu na, na década de 70, quando nós lançamos o primeiro açougue sem açougueiro, que depois veio é, naturalmente, não por nós, mas por meio do consumidor e da e da imprensa, chamado de boutique de carne, naquela época, obviamente, que essa expressão não existia, que existia era açougue. Mas no, em 74, bem no finalzinho, em dezembro de 74, nós inauguramos uma loja onde não tinha açougueiro. A gente fazia na nossa central todos os cortes que tinham é, várias características em comum. Primeiro, todas as fatias de uma embalagem ficavam uma do lado da outra, para poder mostrar para o consumidor os dois lados e ver exatamente o que ele está comprando. Naquela época já tinha carne embalada nos supermercados, mas muito maltratada, então tem uma fatia linda por cima. E umas fatias não tão bonitas por baixo, então estava um pouco desprestigiado diante do, do consumidor essa questão da carne embalada. Nós tivemos que vencer isso, colocando produtos limpos, prontos, ninguém tinha que ficar limpando carne em casa, naquela época se comprava um pedaço de carne, tem que pegar uma faca, limpar, cortar, às vezes a faca não estava boa, às vezes não, em geral, às vezes causava até algum acidente de cortar o dedo, e nós lançamos essa ideia de ter produtos que você abre o pacote e leva direto para a frigideira, então não tem nada, ou para churrasqueira, e aí você não tem nada mais para fazer. Então, é, demorou um pouco no começo, primeiros meses, foi meio difícil, as pessoas procuravam o açougueiro atrás do balcão, e a gente falava, não, não, aqui tá tudo já está tudo embalado, pronto para usar, ou para congelar. Naquela época, nos anos 70, os freezers em casa já eram super bem é, disseminados no, nas casas, pelo menos em São Paulo, onde, onde a gente estava sediado. Né? E depois com essa, essa questão da, das carnes embaladas, acabou trazendo uma outra possibilidade para nós. Já que as carnes estão embaladas, nós podemos também colocar os mesmos produtos em supermercados. E nesse momento a gente criou uns Corners Vessel, é, em rede de supermercados, só em lojas muito, muito bem escolhidas. Isso acabou sendo um sucesso, porque naquela época, Renata, nos anos 70, existia marca de carne, existia coxomole, patinho, contrafilé, alcatra, etc. Não tinha uma marca, a marca era, era privilégio das pastas dentais, dos automóveis, dos televisores, agora é, dos macarrões, da manteiga, agora é, leite tinha marca, mas carne nunca teve marca. Então a gente é, fez questão de fazer a marca, mostrar a marca e fazer de tudo para que essa marca, com o passar do tempo, é, adquirisse a confiança do consumidor. Aí em 1980, que agora faz 40 anos até a nossa embalagem atual de Carpátio, está saindo com o um selo de comemorativo dos 40 anos do lançamento do Carpátio. Você imagina que em 80 as pessoas nem comiam, ou muito poucos comiam carne ao ponto mal passado. Aí eu resolvi lançar o Carpaccio, que não é nada mais velho que uma carne crua. E meu pai na época torceu o nariz, falou, como é que vai vender uma carne crua e tal. Bom, resumindo, o Carpaccio, 40 anos depois, é um sucesso que todos conhecem, todos comem. O carpaccio virou um sinônimo. Um sinônimo de coisa cortada fina. Então tem carpaz de abacaxi, carpaz de polvo, carpaz de peixe, carpazo de pera, tem carpaz de tudo quanto é jeito. E acabou virando realmente um, um sucesso. E a gente sempre teve como, não sei, acho que a principal característica nossa sempre foi a inovação. Porque a inovação é que traz novas.. É, novos grupos de consumidores, eu nos anos 70, na época do nosso primeiro açougue sem açougueiro, eu fiz receitas, fichas de receitas para todas as carnes, então a pessoa olhava aquela variedade grande de carnes no balcão, e outra, outros, de outros animais também, como vitelo, cordeiro, etc., eu olhava aquilo lá e falava, eu adoraria fazer, mas eu não sei fazer. Então, nós tínhamos as fichas de receita, e a ficha de receita tinha a principal finalidade, estava em letras grandes na lateral, a marca Vessel, tinha como principal finalidade levar essa marca para dentro da casa das pessoas. Ninguém jogava fora as fichas, porque eram receitas muito boas, e iam guardando. Então, enquanto que o alimento, depois que grelhou, a marca foi embora, depois que abriu a embalagem, os as nossas fichas de receita é, ficaram durante décadas famosas entre os nossos consumidores.
0: Muito bom, é muito bom a gente conseguir compreender e trazer toda essa história, né, já de décadas, você falando dos 40 anos do carpátio também sobre essa questão das receitas, né, das embalagens e sobressalta assim muito a questão da marca, né, como vocês conseguiram fazer um reposicionamento e Colocar a carne em destaque através da marca, enfim, desse reposicionamento de fato. E também a questão da picanha, né? Eu gostaria de destacar que vocês também é, deram, digamos assim, toda a notoriedade merecida na época.
1: É, na verdade a, a, a picanha foi uma coisa que meu pai mirou num coelho, mas acertou no elefante, sabe? É, nós, quando nos anos, comecinho dos anos 60 era o começo da indústria automobilística no Brasil, e a gente acabou tendo, assim, rapidamente sendo conhecido é, por essas colônias alemãs da Volkswagen, os franceses da Renault, que tinha na época, é, era uma fábrica bem na da Volkswagen, na Via Anchieta, é, tinha os americanos da Ford e da Willis, que era uma marca que não existe mais, mas acabou virando uma marca da Ford também, e aí os alemães chegavam lá e pediam para meu pai uma carne que em alemão chama taferspitz, é uma carne que os alemães comem, os austríacos comem, e na Hungria, de onde nós nos originamos, também é uma carne muito comum, não é para fazer churrasco, é para fazer pratos cozidos, a picanha, aliás, fica deliciosa também. E aí ele começou a tirar da alcatra, que a picanha fazia, faz parte da peça de alcatra, começou a tirar a picanha para poder é, vender para esses alemães, americanos e franceses, para poder fazer as suas receitas de família. Só que aí, uma vez que isso virou um hábito lá, lá, lá no meu pai, lá no açougue do meu pai, não, é, esse produto acabou virando um produto à parte. E acabaram outras pessoas experimentando também e fazendo carnes assadas e finalmente churrasco. Mas nos anos 60, o churrasco aqui em São Paulo era uma coisa muito pequena, longe da febre que é hoje. É, e aí começou com o crescimento do churrasco, a picanha também acabou tendo a sua notoriedade é, aumentada. E hoje, para mim, churrasco é o grande prato nacional, porque... Existem outros pratos bons, tem a feijoada, tem o pato no tucupi, tem a moqueca, mas acho que o churrasco é o único prato, única forma de preparo que eu tenho certeza que em todos os 5.500 municípios brasileiros, todo fim de semana, tem pelo menos uma família fazendo. Então o churrasco virou essa febre, essa loucura que todo mundo gosta. E hoje picanha virou realmente, o, digamos, o um símbolo do churrasco. Você fala churrasco, a pessoa ouve picanha. Então foi isso que aconteceu com a picanha.
0: Muito bom você trazer esse histórico aqui para nós e colocando já, né, já de antemão, é, isso que você mencionou, a Hungria, né, e eu gostaria de trazer aqui para quem está nos ouvindo nesse momento todo aquele histórico, né, que na verdade a chegada da primeira geração aqui, foi por um acaso.
1: É, exatamente. É, nós é, fugimos da Hungria, nós fomos refugiados, é, sem documento, sem lenço, sem documento, literalmente. Né? É, nossa família eram cinco pessoas, era meu pai com 40, minha mãe com 32, minha avó com 72, eu tinha 10, e meu irmão era um bebê de colo, tinha seis meses. E a hora que meus pais saíram, de, da, nós saímos todos da, da Hungria, logo após a Revolução, em outubro de 1956, eles chegamos em Viena, na Áustria, né, que foi uma jornada a pé até um certo até a fronteira austríaca, depois nós fomos levados é, para Viena, e meu pai ele falou, bom, eu de Europa estou satisfeito, eu não quero mais morar na Europa uma porque tiveram as guerras, perseguições, comunismo, etc. E tal. E falou, não, eu quero ir embora daqui, para longe. E minha mãe disse, olha, eu também quero ir embora para longe, mas eu quero ir para um lugar quente. Porque parte da nossa família foi para o Canadá, e são muito felizes até hoje lá, mas é um, é um clima que é muito hostil, né? Fica sete, às vezes oito meses do ano, muito gelado. E como a Hungria é um país muito fino muito frio e como eles já saíram da Hungria tinham praticamente o um mundo para escolher é, dinheiro eles não tinham mas tinham um o mundo todo para escolher e várias organizações de refugiados é, facilitaram essa esse transporte esse traslado é, das famílias até o seu destino e aí eles resolveram ir para a Austrália onde nós temos uma do lado da minha mãe uma, uma família grande tinha na época sei lá 60 pessoas mais ou menos, de parentes lá na Austrália. e Porque na época, na, na, na geração da minha avó, as famílias todas tinham 10, 12 filhos. Então, as famílias ficaram muito grandes. Então, na Austrália, a gente tinha lá um, uma família enorme, de mais de 60 pessoas. E aí meu pai e o irmão dele, que faziam parte do nosso grupo, o irmão do meu pai, quer dizer, meu tio, a minha tia e a filha, é, eles foram para o construado australiano, a embaixada australiana em Viena, para poder preencher os papéis para irmos para a Austrália. E meu pai, quando preencheu os papéis dele, o próximo na fila era meu tio. E o oficial da, da embaixada falou assim, olha, infelizmente a nossa cota, que era de 500 famílias, está encerrada. Assim, eu não, ele não vai ter lugar para entrar. Aí meu pai falou, mas é meu irmão, meu único irmão, meu único parente, mais do que único irmão, único parente. E o oficial da, da Embaixada Australiana, obviamente que essa não era a grande preocupação dele, né? Ele falou, sinto muito, talvez abra uma nova cota e vai vai ter lugar para ele. Aí meu pai saiu da fila também e falou assim, bom, eu não quero mais para a Austrália. E aí ficava no meio da rua lá em Viena, falaram, bom, onde é que nós vamos? E aí meu tio falou assim, olha, minha esposa tem uns parentes no Brasil. Ah, beleza, vamos para o Brasil. Então fizemos toda a preparação e viemos para o Brasil. Pegamos um navio na Itália, em Gênova, e duas semanas depois estávamos aqui descendo, aportando em Santos, da onde nunca mais nós saímos. E ficamos, fomos muito felizes, e somos muito felizes nesse país que nos acolheu tão bem durante todos esses 60 e tantos anos.
0: Sensacional, é emocionante a gente escutar né? uma história tão bonita e tão enriquecida assim, de detalhes, você realmente nos faz assim transportar até esse momento e é muito interessante a gente conseguir colocar isso. assim Muito bacana a história realmente da família e todas essas particularidades, né, essas curiosidades que surgem no caminho. E agora trazendo também um pouco mais para a década de 90, não poderia deixar de estar de fora aqui da nossa conversa, é, a questão do hambúrguer, né, também quando não se falava tanto em hambúrguer quando, quanto hoje, quanto é esse fenômeno, e vocês vieram muito fortes, né, na década de 90 com um hambúrguer diferenciado, né, naquele estilo de carne nobre.
1: Exatamente, eu, eu em 90, comecei na verdade a <coughs> mexer com esse assunto, 92, 93, <coughs> em 95, é, eu resolvi lançar um hambúrguer feito apenas de dois ingredientes, carne e gordura bovina, mais nada, nem conservante, nem soja, nem temperos, nem nada, apenas carne e gordura bovina. <coughs> Perdão. É, aí, primeiro foi um problema, primeiro porque ter apenas dois ingredientes, que hoje é uma coisa muito importante nos olhos do consumidor, Naquela época, ninguém se preocupava com isso, porque os hambúrgueres que existiam no, no comércio, hambúrgueres industriais, tinham uma lista de ingredientes, tinha soja, tinha frango, tinha tudo misturado lá, tinha e tem, porque são produtos de uma outra categoria, de um outro nível de produto. Eram pequenos, tinham 56 gramas, e o que eu lancei naquela ocasião foi um hambúrguer de fraldinha de 180 gramas, apenas com fraldinha e gordura bovina. E aí tivemos aí dois pequenos problemas. Primeiro que os supermercados não tinham o frio suficiente na época para poder é, guardar esses produtos sem conservante. E é por isso que depois que eu aprendi que as grandes indústrias nem pensavam em fazer sem conservante, porque conheciam melhor do que eu como funcionava a rede de supermercados. E no outro lado, o cliente que comprava, levava para casa, e nunca colocou sal nem tempero no hambúrguer, porque ele acostumou a comprar hambúrguer já temperado. E aí o pessoal reclamava. Falou, Bom, além de ser mais caro, ainda não tem gosto de nada. Ninguém olhava a embalagem, que estava em letras enormes na embalagem, escrito sem tempero, sem conservante. Então, é, isso devagarzinho, essa, essa resistência foi vencida. E se a gente pular aí uns 15, 20 anos para frente, no, no, na, lá por 2005, 2010, o hambúrguer realmente começou a ter o hambúrguer premium, hambúrguer gourmet, o hambúrguer só feito de, de carnes de, de muita qualidade, começou a ter um espaço muito grande na cabeça das pessoas. E hoje é uma categoria enorme, hoje nós temos aí é, três ou quatro concorrentes e o espaço do hambúrguer gourmet, o hambúrguer premium, ficou grande nos supermercados. Então eu sempre é, aplaudia a chegada dos concorrentes, porque eles faziam crescer essa categoria. E essa categoria hoje é uma categoria muito importante, principalmente que ainda mais agora com a pandemia, onde todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo ficou com uma, com, faz mais contas do que antes, né? óbvio, é, um bom hambúrguer é a maneira mais democrática de você comer uma carne de primeira, uma carne nobre. Então, é, essa foi a história do hambúrguer. O hambúrguer realmente hoje se tornou o um nosso grande produto. Hoje, para você ter uma ideia, Renata, 70% do que nós fabricamos é hambúrguer. Em 2000, era 0%. Então, realmente, ele, além de a gente multiplicar por 10 o volume de lá para cá, a gente também pegou um hambúrguer que estava recém começando e acabou tomando conta da nossa nova fábrica.
0: Excelente, olha só, a gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu falo que conversa boa, passa de meia hora, passa de uma e a gente consegue realmente entrar dentro desse contexto. Né? Então foi muito bom você trazer um pouco do histórico e dos detalhes, dos pontos-chave é, que fizeram com que vocês realmente se sobressaíssem aí no mercado. A questão agora né, do hambúrguer, o quanto ele representa para a empresa de vocês... A questão do lado histórico mesmo, e por que não dizer geopolítico, né, de todo o que aconteceu com a sua família. E, claro, né, o que chama atenção também que você sempre coloca, além do grande amor que dá para sentir é, com o que vocês fazem, de todo o negócio, eu tenho uma questão sobre a quinta geração que vem aí, como é que ela está sendo preparada para tudo isso, para esses novos desafios, está vivenciando também, claro, a questão da pandemia, como é que vem toda essa preparação, Isma?
1: Olha, Renata, a quinta geração já está a todo vapor. Meu filho Daniel, que é hoje é o gestor da empresa, está na empresa há 25 anos. Ele começou muito cedo, começou com 20 anos, e ele já está na empresa há 25 anos, e aos poucos né? ele foi tomando conta é, com a energia, a juventude, o conhecimento, tudo aquilo que vem no DNA da, DNA da família. A gente, em casa, nunca foi de outra coisa, senão se não, de carne, de preparo de carne, de gastronomia, de churrasco, de hambúrguer, de ponto de carne. Isso acabou contaminando meus filhos. Então, meu filho Daniel, que é o gestor da empresa, ele está lá há 25 anos. Minha filha Tatiana está há 10 anos na empresa, ela é designer gráfica de formação, mas o que ela acabou desenvolvendo, além das embalagens e tudo isso, o que ela acabou desenvolvendo ao longo dos anos foi um paladar muito apurado e uma queda muito grande para desenvolvimento de produtos. Então todos os produtos temperados nossos têm o dedo dela, tem o projeto dela. Foi a Tatiana que fez... Todos esses temperos, depois de desenvolver por tanto tempo, às vezes eu e Daniel ficamos reclamando com ela, mas ô, Tatiana, escuta, precisa tanto tempo para achar um tempero para essa cafta? Ah, mas é que ainda falta o sabor, falta o aroma, falta isso, falta aquilo. A única coisa que nunca entrou na fábrica da Wessel foi produto químico. Não tem conservante, não tem antioxidante, não tem nada. Pode olhar nos nossos produtos que não tem ou ele tem temperos naturais, que é o caso da caça, do frango lemon pepper, ou ele não tem nada, apenas a carne é, in natura, trabalhada, moída da maneira certa, o hambúrguer é show, todo cheio de, de detalhe na hora de moer para você ter uma suculência gostosa com o um produto. Então é isso, é a Tatiana também está há 10 anos lá e hoje ela é a pessoa que desenvolve novos produtos. Então a mesa dela é cheia de temperos, de balanças e tal, e vai para o laboratório dela que ela tem na fábrica e começa com o professor Pardal, e descobrindo os caminhos para fazer sabores e receitas muito, muito boas. E olha, tem tido muito sucesso com isso.
0: Temos visto, sensacional, porque realmente você transportou todo esse amor, né, que vem de geração a geração e dá para sentir muito bem. E olha, para a gente, fechando aqui, eu sempre peço uma mensagem, é, um recado, a mensagem final mesmo que você nos deixe nos relata, então, para quem nos escuta hoje, qual é essa mensagem, né, frente a tudo isso que a gente vem enfrentando e claro, né, você pontuando muito bem que sempre a principal característica da companhia de vocês sempre foi estar aberto aí à inovação, vocês sempre foram bastante visionários. Qual é a mensagem que você deixa hoje para nós, Isivan?
1: Olha, eu acho o seguinte, a vida continua. É, a gente tem que cuidar da nossa saúde, das pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos amigos, família, nossos colaboradores todos, e, e a bola para frente, tem que continuar ma mantendo o DNA das suas empresas, DNA da sua família, se você é inovador, inova, se você for esportista, faça esporte, faça o que você gosta de fazer, que ninguém será feliz fazendo aquilo que não gosta de fazer. Faz o que você gosta de fazer, mas com cuidado, com higiene e aprendendo tudo o que nós aprendemos nesses últimos três meses, que eu confesso que nos 70 anos anteriores eu não tinha aprendido.
0: Muito bom, excelente. Então, acabamos de escutar mais o convidado desse podcast, Estevan Vessel, responsável e que encabeça uma grande companhia e, claro, vem passando tudo isso já, vivenciando aí através também da quinta geração de sua família e também, como colunista da Band News FM. Muito obrigada a todos que nos escutaram e até a próxima semana.
1: Obrigado, Renata. Um abraço e muito obrigado pela audiência toda.